0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Yann Carmo. donc bonjour Yann. Bonjour. Donc euh, déjà je vais commencer par te demander comment tu vas.
1: Bah ça va très bien, merci.
0: C'est pas trop dur ce confinement Pas enfin, ce confinement, bon, bah... ce couvre-feu on va dire plutôt.
1: Ouais, ce, ce, ce couvre-feu un peu élargi, non ça ouais. va, on a, on a de la chance en tant, que, en tant que sportif pouvant accéder au niveau professionnel d'avoir des, des matchs qui continuent, donc euh, même si c'est euh... Même si c'est sans spectateur, on a la chance de pouvoir encore voyager, bouger un peu. Et donc, euh, ça va. Ça fait que c'est plus euh, vivable que euh, les personnes qui sont peut-être chez elles. Donc, euh, voilà. Nous, ça va. On n'a pas à se plaindre.
0: Et du coup, vous n'êtes pas trop dans, dans l'angoisse par rapport au fait de vous déplacer, de rencontrer beaucoup de gens différents, d'aller dans des lieux différents
1: Non, bah, on prend énormément de précautions. Après, les, les protocoles sanitaires qui sont mis en place, que ce soit, soit par la LNH, la LBE ou même le HF, sont assez stricts. Par exemple, quand on voyage à l'étranger son voyage encore à l'étranger, puisque les compétitions UHF ne sont pas, ne sont pas arrêtées, euh, on n'a pas le droit de sortir de l'hôtel, on doit garder le masque tout le temps, on est séparé etc. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose qui est quand même plutôt sérieux. Puis, euh, dans les transports, on prend le masque, on ne va pas euh, au VIP après le match, vu qu'il n'y en a plus, donc euh, ça va, on garde le masque tout le temps, et puis euh, tout va bien pour l'instant.
0: Ok. Alors, ce que je te propose, c'est de te présenter au début, comment un petit peu t'es arrivé au handball, ton histoire avec le handball
1: Très bien Alors, bon, je m'appelle Yann Carmo, j'ai 26 ans, euh, je viens d'Alsace, d'un petit village en Alsace. Euh, J'ai commencé le hand très tôt, vu que toute ma famille faisait du hand, notamment mon père qui arbitrait en première division. Euh, Du coup, j'ai commencé le hand à 5 ans, j'ai d'abord évidemment joué euh, de mes 5 ans jusqu'à mes 18 ans, euh, 19 ans. Euh, J'ai commencé l'arbitrage à 13 ans, Euh, je me suis mis en binôme à l'âge de 15 ans, notamment avec mon collègue actuel, Julien Murch, à l'âge de 15 ans. Euh, ensuite, on a progressé euh, plutôt rapidement puisque j'ai commencé à arbitrer, je vais prendre mon âge en référence, Julien a, a deux ans et demi de, de plus que moi, mais je vais prendre mon âge en référence. On a commencé au niveau senior euh, régional, à, j'avais 16 ans. On est monté en N3 quand j'en avais 17, en N2 à 18 et en N1 à 19. Et donc, euh, à, à, en N1, on accède à un niveau où on doit être indépendant. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Je crois que c'est encore le cas maintenant. Et donc, euh, ça m'a forcé euh, d'arrêter le jeu. Je jouais dans une équipe, on était au niveau régional euh, tout le temps, plus ou moins champion champion assez régulièrement, mais voilà, on n'a jamais été un champion de France ni rien, donc c'était un niveau régional euh, plus ou moins classique. Euh, Et voilà, ensuite on a euh, stagné, entre guillemets, vu qu'on est resté euh, plus ou moins 4 ans euh, en en National 1, et euh, on a commencé à arbitrer de la la D2 quand j'avais 21 ans. Euh, d'AD1 à 23, au niveau continental à 24 et mondial à 25. Euh, voilà pour euh, niveau arbitrage. Après, parallèlement à ça, euh, bien sûr, j'ai, j'ai eu un cursus scolaire et donc euh, il fallait que je trouve, euh, il fallait que je trouve euh, quelque chose qui me pouvait me permettre euh, d'aller arbitrer régulièrement. Donc il ne fallait pas que je choisisse d'être, je sais pas, pilote de ligne ou, euh, ou chirurgien. Et donc, du coup, j'ai, euh, j'ai, j'ai choisi de faire éducateur spécialisé. Euh, dans une, c'est une école, c'est sur trois ans. Et parce que je voulais un, un travail qui me permettait d'être au contact des gens, de pouvoir éventuellement, pourquoi pas, travailler les nuits pour être euh, libre les week-ends, de travailler en semaine libre les week-ends, ou vice-versa, si on devait avoir des matchs, euh, des matchs euh, en semaine, pouvoir travailler les week-ends sans problème. Donc, voilà, il fallait quelque chose qui me permettait. Et donc, j'ai, j'ai travaillé en tant qu'éducateur spécialisé pendant euh, un an dans un foyer en euh, banlieue strasbourgeoise et puis ensuite il y a un poste de conseiller technique fédéral arbitrage qui s'est ouvert à la Ligue du Grand Est et où donc j'ai postulé j'avais fait en parallèle quelques formations dans le cadre, dans le cadre fédéral plus un diplôme universitaire arbitrage au niveau qui est dispensé à Clermont-Ferrand et donc ça m'a permis d'être, d'être intégré à la Ligue du Grand Est d'être salarié pardon, comme conseiller technique fédéral depuis 2019 je crois donc voilà Globalement, euh, ce qui fait qu'on a pu euh, monter les échelons comme ça, je le dis assez souvent, mais parce que ça a l'air un peu rapide de monter de 16, 17, 18, 19, euh, de monter euh, d'un niveau par an, mais régulièrement, on travaille énormément avec euh, avec Julien, mon collègue. On avait globalement 60 matchs par saison, donc ça fait que généralement, quand des personnes euh, mettent 3-4 ans à monter, ce qui est une progression tout à fait normale, parce qu'elles font entre 20 matchs par saison, 20 ou 30 matchs par saison. Nous, on a pu monter plutôt rapidement parce qu'on en faisait beaucoup plus. On arbitrait tout. On arbitrait des matchs d'entraînement, les matchs d'entraînement du pôle, les matchs d'entraînement des équipes de nationale, des matchs même de jeunes. On arbitrait tout. À chaque fois qu'on pouvait arbitrer, on arbitrait. On a été très accompagnés, bien sûr, par par, par mon père, puisqu'il qu'il était arbitré également. Il nous a donné tout de suite énormément de conseils. Et des conseils adaptés, pas au niveau qu'on arbitrait au niveau présent, c'est-à-dire du moins 18 ou du moins 16, mais tout de suite des conseils pour le haut niveau. C'est ce qui a pu nous permettre de, d'être tiré vers le haut et finalement de jamais se, se, se satisfaire, d'arriver à voir les marchés, mais plutôt de, d'essayer de voir qu'est-ce qui n'allait pas sur les choses un, un peu plus précises qui allaient être nécessaires pour le haut niveau. donc C'est ce qui nous a permis notamment de passer de pré national à N1 en trois ans finalement et à un âge assez jeune qui, du coup, il y avait d'autres difficultés un peu liées. Mais voilà, globalement, mon parcours.
0: Ok, et du coup, tu nous disais que vous arbitriez à peu près 60 matchs par saison. Et euh, sur ce ratio, ça représente combien de suivis à peu près Vous étiez suivi combien de fois à peu près sur une saison
1: Alors, euh, on arbitrait 60 matchs par saison, évidemment, pas que des officiels, euh, puisque en, en, en match officiel, alors tout compétition confondue, on arrive plus ou moins à 35-40 quand même, parce qu'on a les matchs français, internationaux et, qui, qui s'ajoutent. Mais au début, on a commencé à 60 matchs par saison. On avait la chance de pouvoir être suivi très régulièrement bah, par des personnes compétentes qui nous, qui nous, qui nous suivaient inoffici- inofficiellement, pardon, donc officieusement, euh, que ce soit mon père, des amis qui étaient dans le milieu. On, avait, on, a, on a beaucoup d'amis dans le milieu, donc ils nous donnaient à chaque fois quelques conseils. Après, on a été suivi bah, par les instances, hein, la Ligue à l'époque Ligue d'Alsace qui pouvaient faire des suivis. On était suivi, je ne sais pas… 5, 6, 7 matchs par saison officiellement, mais parallèlement à ça, on était suivi beaucoup plus officieusement. Et puis, vu qu'on travaillait beaucoup avec, les, avec le pôle espoir de Strasbourg, on avait euh, des, des suivis, entre guillemets, on ne peut pas appeler ça comme ça parce qu'il n'y avait aucun compte rendu, mais on échangeait beaucoup avec les techniciens à l'époque, donc euh, par exemple Philippe Chater, euh, Fred Demangeon qui bossait au pôle et qui pouvaient apporter leur regard, euh, leur regard de technicien sur notre arbitrage de jeunes arbitres à l'époque de 16, 17 ans. Et puis, on pouvait recouper ça avec l'œil d'arbitre qu'on pouvait avoir plutôt du côté familial. Et donc, ça nous a permis de, de prendre un peu le, d'essayer, en tout cas, de prendre le meilleur des deux côtés pour arriver à pouvoir nous construire à nous-mêmes en tant qu'arbitre. Après, actuellement, euh, je vais développer la question, actuellement, combien de fois on est suivi On a environ, actuellement, donc, euh, au niveau professionnel, environ euh, 8 suivis, entre 8 et 10 suivis officiels par, euh, par saison. Euh, au niveau français. Euh, tous les matchs européens, sont, tous les matchs des Coupes d'Europe, etc., sont, sont suivis également. Euh, et les matchs, évidemment, Championnat du Monde, etc., sont suivis également euh, à la vidéo. Après, avec Julien, donc, mon collègue euh, s'appelle Julien, euh, on s'astreint à regarder tous nos matchs à la vidéo. Donc, J'ai eu la chance d'avoir le, le séquençage qui va bien. Et donc, du coup, on, peut, euh, on regarde tous nos matchs à la vidéo. Et très souvent... Nos suivis sont beaucoup plus pointus et durs avec nous-mêmes que les suivis qu'on a officiellement. Donc, euh, du coup, finalement, c'est comme si sur une saison de 40 matchs, on avait 40 suivis, vu qu'on se, ouais. on se fait ce travail. Alors, c'est pas de l'auto-flagellation du tout, mais c'est vraiment de, de pouvoir se préparer au match suivant. Et donc, on, on s'astreint à ce travail-là, même si, même si euh, on n'est pas suivi officiellement et que euh, on peut se considérer comme étant arrivé en D1. C'est pas, c'est pas, le, c'était pas l'objectif en tout cas.
0: Et quand tu dis que vous êtes suivi à la vidéo sur tous les, les matchs internationaux, c'est du coup une commission qui regarde et qui vous envoie après un suivi écrit Comment ça se passe
1: euh, Ouais, alors maintenant du coup on a la chance de pouvoir travailler avec de la vidéo. Donc il euh, y a un suivi écrit, mais finalement le suivi écrit ça va être uniquement une, une restitution de ce qui s'est dit et ce qui s'est montré à la vidéo. Donc on a par exemple sur un match, on a fait un match de Ligue des Champions féminines il y a trois semaines, un mois presque maintenant. On a reçu, on ne savait pas qu'on était supervisé, le match était en Allemagne, c'était BTK contre Rostov d'ailleurs. Euh, et du coup, on savait qu'on était supervisé sur place puisque toutes les compétitions européennes sont supervisées sur place. Il y a quelqu'un dans la salle, donc c'est le délégué technique qui pourrait nous fait un compte-rendu. Et puis, on a eu la bonne surprise de recevoir quelques, quelques jours après un séquençage vidéo d'un, d'un, d'un membre de de l'IHF espagnol qui, qui justement nous mettait des séquences à travailler. Est-ce qu'on pouvait, est-ce qu'on pouvait peaufiner, ce qu'on pouvait améliorer, ce qui était bien Et donc, on reçoit ça par mail. Donc, c'est des séquences vidéo d'une une vingtaine, une trentaine de séquences euh, sur différentes sections du match où euh, ils nous disent ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et après, il y a souvent un échange par rapport à ça pour qu'on puisse donner notre point de vue, bien sûr. Et puis, pour qu'on puisse essayer d'expliquer ce qui a été fait, L'objectif étant bien sûr de ne pas se justifier ou quoi, mais surtout de, de voir euh, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour que si ça devait se reproduire, même si je sais pas sur ce match-là, euh, le fait qu'on ait mal arbitré telle ou telle situation, ça n'a pas été préjudiciable pour qui que ce soit. Le fait qu'on l'analyse après coup euh, ben, peut, peut, peut prévenir le fait que ça arrive sur un autre match où il peut y avoir d'autres conséquences.
0: D'accord. Alors, euh, du coup, euh, bah, une question un peu basique, mais pourquoi tu as choisi l'arbitrage et pas le jeu Pourquoi tu t'es lancé dans l'arbitrage Alors, on a compris que ton père était dans le milieu, mais euh, est-ce que euh, c'est lui qui t'a donné l'envie ou est-ce que toi, tu avais une attention particulière pour ça
1: Ouais, alors c'est un un peu paradoxal parce qu'effectivement, le fait d'avoir mon père dans le milieu, évidemment, ça m'a sûrement mis le pied à l'étrier bien plus rapidement que que les autres puisque j'ai vu que c'était des choses qui étaient possibles. Euh, après, je pense que comme tous les passionnés de hand, on n'est pas uniquement passionné par la discipline en elle-même. Euh, c'est-à-dire qu'on a pu découvrir, avec mon collègue actuel, et, euh, différentes parties du monde qu'on n'aurait jamais vues en tant que joueur. On était des joueurs moyens. On se pensait peut-être bon, mais on était moyens quand on voit le niveau des joueurs actuels, euh, on était vraiment moyens. Et donc, du coup, le fait de, de pouvoir accéder à certaines compétitions, le fait de pouvoir arbitrer à Bercy, j'aurais jamais joué à Bercy. J'aurais peut-être fait Serpiros à Bercy si j'ai eu la chance, mais je <rire> jamais joué à Bercy. Donc, du coup, le fait de pouvoir travailler et, 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 c'est, et c'est, d'y parvenir par une autre discipline, ça a été aussi une motivation. Après, c'est vraiment une école de la vie, c'est-à-dire que vu que je suis monté en étant très jeune, euh, mon collègue était aussi jeune et un peu plus âgé que moi quand même, donc moi j'étais vraiment très jeune, euh, le fait d'être confronté à la, à la pression très tôt, euh, on a fait notre première rencontre sur Beansport quand j'avais 20 ans, du coup à 20 ans, mes autres collègues étaient en cours, euh, enfin, mes camarades de, de classe, quand ils stressaient un peu pour un examen et pour un oral devant un jury de personnes, quand on passe sur Beansport on a une autre appréhension après du stress, et ça m'a vraiment servi dans ma, dans, ma vie, dans ma vie personnelle, vie professionnelle également, bien sûr, mais euh, ça permet vraiment de relativiser d'autres facettes d'autres, d'autres de la vie que le sport. Donc, par, par rapport à l'arbitrage, ça permettait aussi de, de, de voir une autre, enfin, sa discipline, parce que évidemment, c'est une passion, d'une autre manière. J'étais très, très, très râleur quand j'étais joueur, vraiment, j'étais vraiment très râleur. Et euh, parce que du coup, je voyais peut-être des erreurs qui étaient faites, ou alors que je considérais comme étant erreur. Et puis, ben, une fois, ben, en prenant le sifflet, euh, ben voilà, on, on voit ça différemment. Et puis après, on y prend goût. Et puis surtout, ce nous a tout de suite, euh, ce qui a, a fait qu'on s'est mis ensemble avec euh, Julien, mon collègue c'est qu'on euh, a tout de suite eu euh, de l'ambition, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas juste mis ensemble pour dire « bon, bah, on va arbitrer », mais quand on s'est mis ensemble à 15 ans, on s'est dit « si on se met ensemble, c'est pour euh, arbitrer un jour un championnat du monde » ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas uniquement pour arbitrer, pour avoir de l'argent de poche ou pour faire autre chose ou pour une passion. Et le fait qu'on ait cet objectif en commun, qu'on partage du coup cet objectif depuis le début, que c'est clairement affirmé, qu'on a dit qu'on mettrait ce qu'il faut euh, pour y arriver, qu'on sacrifierait ce qu'il faut pour y arriver également, ça a fait qu'il n'y avait pas de sous-entendu entre nous et qu'on a pu après mettre les choses en place pour, pour y arriver. Et donc, euh, pourquoi l'arbitrage Parce que ça a pu faire partie de ce processus-là pour accéder un jour à des choses qui nous faisaient rêvé tout simplement à, à des rencontres qui nous faisaient rêver, à des salles qui nous font rêver, à Bougnol, je ne sais pas, des salles qui nous font rêver, des endroits un mythiques. Le fait de voyager, de voir l'Europe, de découvrir du monde, euh, ben, ça nous permet de, de voir le sport différemment. Et finalement, le handball, l'arbitrage en, en l'occurrence, mais le handball, c'est qu'un vecteur pour tout ça, et puis, c'est un, c'est un très beau vecteur puisque ça nous plaît, mais ouais, c'est, ça fait partie d'un tout.
0: D'accord. Et du coup, tu disais, euh, donc ton binôme, vous êtes rapproché rapidement par rapport à, à vos ambitions, mais euh, à la base, on vous a présenté, vous étiez euh, du même coin, comment ça s'est passé
1: Oui, alors on est évidemment du même coin, il, habite à, il habitait à l'époque à, à 20 ou 30 km de chez moi. Donc, euh, ce qui se passait, c'est qu'en fait, on a commencé chacun avec un binôme différent. Et on n'avait pas les mêmes objectifs, moi, par rapport à mon collègue et lui, par rapport à son collègue. Et à l'époque, quand je jouais, euh, il se trouve qu'il m'a arbitré avec son collègue une fois. Et euh, donc, c'est, il y avait deux ans plus, il m'a arbitré. Et il se trouve que j'ai dit que j'étais très râleur, mais il se trouve que je râlais plus souvent contre son collègue que contre lui. Donc, il se trouvait qu'il avait, qu'il montrait certaines facultés. Et euh, donc, du coup, ça, mon père avait assisté au match euh, et du coup, mon père, vu qu'il, vu qu'il connaît l'arbitrage, il voit quand il y a une personne qui est un peu plus compétente que l'autre, qui est un peu plus dominante que l'autre, etc. Et du coup, c'est lui qui a pris l'initiative d'à de, de, la fin du match euh, aller féliciter Julien pour ce qu'il a fait, aller parler à son collègue et puis faire un peu le point sur, sur, leur, euh, sur leur volonté respective. Et il se trouvait qu'il n'avait pas les mêmes, les mêmes volontés. Julien s'est mis à l'arbitrage à cause d'une blessure. Mais c'est quelqu'un de très ambitieux également, du coup, euh, alors que son collègue, pas bah, du tout, c'était plus arbitré pour courir un peu, et puis voilà. Donc, du coup, ça, ça a fait que, euh, vu qu'ils avaient des ambitions différentes, que moi et mon collègue, on avait également des ambitions différentes, et ben, on a essayé. Et donc, on a essayé sur des matchs d'entraînement, sur des, sur des, sur des choses comme ça, et puis finalement, on a arbitré assez rapidement des, quelque chose qui, à l'époque, me semblait comme étant du haut niveau, c'est-à-dire, c'est-à-dire les matchs du sport-études. À l'époque, moi, le sport-études, ça me semblait vraiment comme étant quelque chose de de très précis, de très technique, vraiment c'était les meilleurs joueurs de la région qui jouaient, enfin c'était déjà quelque chose de très de très très valorisant. Et donc on s'est là-dessus et puis euh, ça vient marcher et puis du coup ça nous a tout de suite fait dire qu'on avait on avait les mêmes objectifs. Et ça vraiment je pense que c'est nécessaire quand quand on commence avec quelqu'un de se dire les choses, d'avoir les mêmes objectifs, c'est-à-dire que s'il si, y en a un qui qui veut vraiment y arriver, qui met en place des différents sacrifices, qui a à mettre, je sais pas, de, de sacrifier ses samedis soirs, de sacrifier éventuellement certains, certains moments importants de, de, sa vie de famille, mais que son collègue, par contre, n'est pas prêt à faire ce sacrifice-là. alors qu'il y en a qu'un des deux qui, qui va regarder les matchs, qui va travailler, qui va essayer de progresser, mais que l'autre ne fait pas tout ça, ben, c'est rédhibitoire, c'est-à-dire qu'on, qu'on peut pas y arriver et que, personne n'arrivera réellement à prendre plaisir en sa pratique. Enfin, en tout cas, aucun des deux membres du binôme. Donc euh, voilà, ce qui a fait qu'on s'est mis ensemble, c'est, c'est venu comme ça. Et puis, on ne le regrette pas.
0: Et du coup, euh, comment, tu as, comment tu ressens le fait, toi, on dit souvent que, les, notamment les jeunes arbitres, alors après, comme tu disais, ça devient plus compliqué selon le niveau auquel on évolue, mais on leur demande souvent de continuer à jouer pour garder cette, ce contact avec le terrain, cette, cette appréhension aussi du jeu qu'on a, pas quand, euh, qu'on a moins quand on arrête complètement de jouer. Euh, comment, toi, tu, tu perçois la chose Est-ce qu'il faut encourager les jeunes arbitres à continuer à jouer au maximum pour prendre aussi de l'expérience du terrain
1: Absolument, absolument. C'est, c'est, essentiel. Euh, essentiel. c'est essentiel. On peut y arriver sans, je pense. Euh, je crois que parmi les, le groupe des arbitres qui officient au plus haut niveau, il y en a quelques-uns qui ont, ont soit pas joué, soit très peu, c'est quand même très, très rare. Euh, mais du coup, par contre, pourquoi est-ce qu'on demande aux arbitres de jouer, enfin, en tout cas aux jeunes arbitres de jouer, c'est pour avoir une sensibilité au jeu, une sensibilité au contact, une sensibilité euh, aux différents aspects techniques du jeu. Si maintenant l'arbitre en question euh, peut avoir euh, ces, ces capacités-là autrement, par exemple euh, un passionné qui a des capacités euh, incroyables au niveau de la compréhension et qui va arriver à avoir ces facultés-là en mangeant euh, 10 matchs à la télé par semaine. Pourquoi pas Puisque la finalité, ce sera de connaître le jeu. Euh, c'est beaucoup plus facile de connaître le jeu, de connaître toutes les facettes du jeu. Euh, quand on a joué, euh, j'étais demi-centre, je défendais en, en poste 3. Euh, bon, je, même à mon, à mon très faible niveau, euh, j'avais quelques, quelques petits vices qui permettaient, à la fin, de, quand on était arbitre, de pouvoir de comprendre un peu plus. Donc, n'imagine pas, les très bons joueurs, ils doivent vraiment de très bons arbitres et s'ils décident de s'y mettre. Parce qu'effectivement, quand on connaît le jeu, on, on sent, on sait quand il y a besoin de rendre la balle ou pas, on sait quand un contact engendre l'affaire de balle ou ne l'engendre pas. Bah, tout ça, c'est des choses que, effectivement, quand on est joueur, on arrive à sentir beaucoup plus. Est-ce que ça peut s'apprendre Je pense que oui. Donc, je, je pense que c'est pas perdu pour pour ceux qui voudront commencer et qui ne veulent pas jouer, parce que je connais personnellement des, des vraiment bons arbitres qui n'ont jamais été euh, terribles au jeu. Mais qui ont appris par la suite, qui ont euh, qui ont regardé, qui ont qui se sont renseignés sur comment ça se passait et qui sont arrivés. Mais c'est beaucoup plus simple effectivement d'y arriver euh, quand on a été joueur. Après, effectivement, vu que j'ai pas pu jouer suffisamment longtemps, je me suis vraiment euh, vraiment éclaté euh, en, en tant que joueur plus tôt, quand j'étais jeune. Mais vu que en N1, quand je suis monté en N1, euh, les arbitres doivent être neutres parce que bon, on considère que les arbitres étaient Maintenant, je crois que c'est un peu changé, il me semble. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Donc, il fallait qu'on, qu'on se licencie à, à la Ligue. Donc Moi, j'étais été licencié à la Ligue, donc je n'avais plus de club. Donc, je ne pouvais plus jouer dans mon club, soit avec une licence blanche, etc. Mais bref, c'était très compliqué. Et donc, du coup, le jeu a été plus ou moins... Euh, c'était plus ou moins obligé euh, d'arrêter de jouer. Après, c'était très compliqué aussi de concilier les deux, parce que j'étais... Euh, euh, donc, on, j'arbitrais en National 3, donc quand j'avais 17, National 2, 18 ans. Euh, National 2, on, on voyage quand même dans le quart de la France déjà. Donc, euh, sur mes 17, 18 ans, j'étais en bac scientifique, euh, j'étais en filière scientifique. Donc, j'avais euh, mon bac scientifique à préparer. Mes matchs à arbitrer, euh, souvent à Paris, à Dijon, vu que j'étais Strasbourg. Ça fait toujours 3, 4 heures de route avec un match à jouer en plus. Donc, très souvent, j'avais la chance de pouvoir euh, arbitrer le dimanche ou jouer le samedi, etc. Et donc, ça faisait des week-ends de la remplie avec mes études à côté, donc c'était assez, assez complet. Mais euh, effectivement, c'est, si on peut, il faut bien sûr continuer les jouer. Continuer le
0: et du coup, euh, tu n'auras peut-être pas la réponse à cette question, mais euh, justement, tu disais que les très bons joueurs pourraient faire de très bons arbitres. Comment t'expliques que finalement, les joueurs, des fois, qui arrêtent tôt, il n'y en a pas plus qui se mettent à l'arbitrage et qui percent, justement
1: euh, Je ne sais pas s'il n'y euh, en a pas plus. Il y en a quand même... Pas mal qu'il décident de s'y mettre, après je peux pas parler pour eux, euh, mais peut-être que quand on a passé 20 ans ou 25 ans de sa vie à s'entraîner deux fois par jour et avoir des matchs le week-end, on a peut-être envie de faire autre chose que de passer son week-end euh, le cul dans une voiture, aller au bout de la France pour euh, arbitrer un match. Donc c'est peut-être ça, ça fait peut-être partie euh, une chose, peut-être que quand euh, les joueurs arrêtent euh, de jouer, ils ont envie de faire autre chose, de, d'avoir d'autres projets, et finalement, que le hand soit uniquement euh, sympa sur Vinsport un jeudi soir, mais pas forcément plus que ça. Maintenant, il y en a quelques-uns qui, qui, qui sont en train de se reconvertir, entre guillemets, qui essaient de pousser là-dedans. Il y a, a Julien Robichon et Galliego à Nîmes qui, qui arbitrent déjà à un bon niveau, qui apparemment sont vraiment bons. Et donc, du coup, bah, pourquoi pas un jour les accueillir avec plaisir dans notre groupe d'arbitres ça, ça, peut, ça peut se faire. Je sais que la fédération a mis en place des filières assez particulières où ils ont vraiment un, un passage accéléré vers le haut niveau parce que justement ils considèrent qu'il y a toute cette validation des acquis et de l'expérience d'avoir joué un certain nombre d'années à, à bon niveau qui fait que qu'on n'a plus forcément de repren- besoin de reprendre les bases du marché ou du passage en force, donc que ça c'est acquis. Là où par contre ce qui va être important euh, pour eux et même de manière générale, c'est d'avoir tout. Une une technique d'arbitrage qui va autour euh, parce qu'arbitrer c'est pas uniquement additionner les décisions c'est-à-dire que sinon ce serait simple hein, ce serait vraiment facile mais euh, c'est plutôt prendre en compte un contexte essayer de mettre tout ça dans un ensemble quand est-ce qu'il faut siffler quand est-ce qu'il faut pas siffler quand est-ce qu'il faut mettre un coup de sifflet fort quand est-ce qu'il faut en mettre plusieurs quand est-ce qu'il faut juste en mettre un petit quand est-ce qu'il faut faire un regard quand est-ce qu'il faut aller parler quand est-ce qu'il faut pas aller parler c'est pas uniquement les décisions et plus on va monter euh, à haut niveau plus ce savoir-être comme on l'appelle va être important et va même peut-être parfois sur certaines rencontres dépasser le savoir-faire, c'est-à-dire que quand on va regarder un match, par exemple au Mondial, si on un match au Mondial ou si on regarde un match de première division en France ou des coupes d'Europe, on va voir que les décisions qui sont prises sont justes ou sont fausses, mais que finalement, si on, si on compte le nombre de décisions justes ou fausses, ben on aura l'impression que l'arbitre a été meilleur sur un match ou forc- peut-être il a fait plus d'erreurs. C'est-à-dire que euh, si l'arbitre parvient à mettre en Mettre en place ces décisions, avoir une communication qui fait que finalement, même des erreurs paraissent justes. Ce qui est important, c'est que ça paraisse juste, en tout cas sur le match. Après, à la vidéo, on fera les comptes. Et c'est très souvent là que ça bloque maintenant tous les matchs sont télévisés et que finalement, après coup, on voit la vidéo et on dit Ah ouais, mais finalement, ça, c'était faux. Sauf que pendant le match, personne ne s'en est rendu compte parce que l'arbitre a pu mettre quelque chose autour de son arbitrage, autour de ses décisions, a pu les enrober comme il fallait pour que finalement, ce soit quelque chose de fluide. Donc tout ça, ça s'apprend. Et évidemment, c'est de l'expérience. Et donc, ce pas uniquement les décisions. Mais pour les joueurs qui doivent devenir arbitres, joueurs ou entraîneurs ou euh, techniciens, ou peu importe, effectivement, ils ont déjà l'avantage de connaître le jeu. Et donc, quand on connaît le jeu, il y a quand même une bonne partie du boulot qui est fait. Mais c'est pas tout, effectivement.
0: D'accord. Et du, justement, du coup, comment un arbitre fait-il pour progresser Est-ce que vous avez euh, bah, des entraînements comme les joueurs Alors, on se doute bien que ce pas des entraînements euh, techniques, forcément. Mais euh, comment, bah, comment on fait pour, euh, pour progresser, justement
1: alors, pour progresser, ben il y a le travail. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est, c'est, c'est vrai. C'est-à-dire que je pense très sincèrement qu'il n'y a rien qui est inné, évidemment, mais que euh, on, c'est euh, par le travail qu'on met en place, par euh, la rigueur qu'on, qu'on, qu'on se met euh, à travailler, justement, qui permet qu'on puisse progresser ou non. Alors, on en, qu'est-ce qu'on met par travail Premièrement, bon, le travail physique, on pourra en parler un petit peu plus tard, mais le travail déjà technique, c'est-à-dire que euh, un arbitre se doit de regarder les matchs se doit de regarder ses propres matchs se doit aussi de regarder les matchs des collègues par exemple euh, il y a quelques années quand on était loin d'être à ce niveau là je regardais beaucoup euh, mes illustres prédécesseurs illustres ou moins illustres d'ailleurs parce qu'il y en a qui sont très bons mais qui ne sont pas forcément euh, mis sur le devant de la scène ou alors qui font leur boulot sans, sans trop faire de bruit mais euh, du coup prendre certaines euh, comment dire certaines euh, compétences certaines qualités dans chacun des autres binômes. Par exemple, il y a les, les frères gasmi qui sont Yale actuellement, qui ont une technique d'arbitrage qui est vraiment très belle. C'est-à-dire que quand ils prennent une décision, juste ou fausse, peu importe, euh, ben, on saura que la gestuelle est claire, que c'est affirmé, que c'est propre. C'est quelque chose dont vraiment euh, les jeunes doivent s'inspirer. Après, si on doit regarder les décisions, on peut prendre, euh, je ne sais pas, des autres collègues, je ne vais pas dire de nom parce que sinon, ça, ça va passer les autres, mais peut prendre certaines décisions de collègues où c'est vraiment toujours très pointu, toujours très juste. Après il y a les placements, des placements qui sont qui ont des autres qui ont ou d'autres collègues arrivent à mieux faire. Et donc si on prend chacun de ces points-là et qu'on essaye après de les appliquer le week-end, et eh ben finalement on peut y arriver. Après le problème c'est que finalement en tant qu'arbitre, si on veut s'entraîner, il faut arbitrer. Sauf que généralement quand on arbitre, c'est jamais pour rigoler. Et donc c'est pour ça qu'on a qu'on a mis en place avec Julien beaucoup de matchs d'entraînement. Alors bon, pour nous, c'est de l'entraînement. Il faut juste que du coup, les, les entraîneurs acceptent que du coup, pour nous, c'est un entraînement également et que euh, si pour eux c'est un entraînement, bah, pour nous, ça l'est également. Et donc forcément, il y a des fois euh, quelques erreurs, des choses comme ça. Mais euh, si un arbitre, euh, disons, regarde deux matchs dans, dans la semaine, regarde éventuellement ses erreurs, mais finalement, il va euh, que deux matchs de samedi en samedi, bah, finalement, il n'a a vraiment, pas vraiment de temps de travail. S'il doit essayer un nouveau placement, c'est peut-être un peu technique, là, un peu technique d'arbitrage, mais… S'il doit essayer un nouveau placement, je ne sais pas, se mettre plus près de la ligne, etc., parce qu'on va dire que s'il se met plus près de la ligne de touche, il verra mieux l'intervalle externe, etc. Bon, ça c'est bien sur le papier, on peut le voir à la vidéo qu'il faut qu'il se mette plus externe. Mais sauf que euh, vu que c'est beaucoup euh, qu'en arbitre, on essaye beaucoup de se mettre dans des situations de confort, puisqu'il y a tellement de facteurs externes qui sont stressants, que on essaye de se mettre dans des situations qu'on connaît. Et donc, si on se met plus près de la ligne de touche et que, du coup, ça perturbe un peu tous nos, nos capteurs sensoriels, j'ai envie de dire, eh bien, du coup, si on fait ça un samedi et le samedi suivant, on risque de prendre du coup, des mauvaises décisions sur des matchs qui peuvent être importants. Du coup, il y a tout un travail à mettre en place parallèlement à ça, éventuellement la semaine. Et ça, c'était surtout ça, on l'a, on l'a surtout fait précédemment. Euh, maintenant, bah, qu'est-ce qu'on fait pour bosser On regarde nos matchs toujours, euh, chacun de son côté et puis, on, on note des temps, on séquence, on prend des séquences, on les regarde ensuite, après, ensemble. Et donc, quand, les, quand on est supervisé, il y a le superviseur qui ramène encore ces séquences à lui. Donc, finalement, un match qu'on a arbitré, on peut le regarder deux ou trois fois. Maintenant, euh, ça, ça fonctionne bien euh, quand c'est le confinement, quand c'est une fois on a un match par semaine, mais des fois, on a des semaines à deux, voire trois matchs. Et donc, euh, ça, c'est là où ça prend beaucoup de temps. On essaie quand même de s'y astreindre et de le faire, même quand on a plusieurs matchs par semaine d'essayer de rentabiliser le temps train pour faire ça, etc. Donc, euh, c'est comment est-ce qu'on travaille un peu sur la technique. Après, sur le côté physique, on est euh, suivi par euh, un préparateur physique euh, en France euh, et on est suivi également par un préparateur physique espagnol dans le cadre de notre grade du coup IHF où ils nous ont fourni une, une montre polar ou avec un programme. Et donc, on doit euh, uploader tous les, tous les mardis euh, nos séquences hein, une fois par semaine, en tout cas le plus rapidement possible les séquences qu'on a faites. Ça est surtout utilisé dans le cadre des préparations pour les championnats du monde, etc. Ou alors, il peut vraiment suivre nos, nos états physiques, comme on le sent. Sinon, toute l'année, on a un programme et la montre, mais c'est, c'est moyennant suivi. Ça va vraiment être dans la préparation et pendant les compétitions, on est très suivi par rapport à ça. Et puis, on a un programme à faire avec évidemment des échéances. On passe des tests deux ou trois fois par an, peut-être trois ou quatre si on a des compétitions encore en plus. Et donc, c'est, c'est, le, c'est le Shuttle Run pour ceux qui connaissent et donc euh, voilà, ça consiste donc la vie d'un arbitre c'est déjà le boulot puisqu'on n'est pas professionnel donc euh, moi j'ai la chance de travailler dans le et mon collègue aussi mais pour ceux qui ont un, un travail dans le civil si on peut dire, ben, il faut essayer de caser tout ça et sa vie de famille et les matchs d'arbitrage et le travail à côté euh, pour, euh, pour essayer de réussir donc ça peut être un peu compliqué euh, pour, ceux qui, pour ceux qui ne sont pas professionnels et en tout cas qui, euh, qui doivent quand même faire tout ça pour continuer à être performants
0: d'accord alors, euh, est-ce que toi, qui donc qui arbitres euh, plusieurs niveaux et différentes choses, est-ce que tu vois une différence entre l'arbitrage des filles et des garçons
1: euh, Ouais. Alors c'est, c'est, c'est une bonne question parce que c'est vrai que souvent euh, beaucoup pensent, en tout cas, que on considère moins le niveau féminin que le niveau masculin, etc. Mais euh, en tout cas, je peux pas parler pour les autres, mais euh, nous, c'est sûr que non c'est vraiment différent. C'est-à-dire que le handball féminin, est, alors c'est vraiment tête bateau de dire ça, encore une fois, mais c'est, c'est rapide. Euh, et nous, ce qu'on va prendre en, en, en compte euh, en tant qu'arbitre, c'est souvent, les, enfin, c'est pas souvent, mais c'est tout le temps, les répercussions des fautes. C'est-à-dire qu'on ne doit pas vraiment prendre en compte l'intensité. C'est-à-dire que si maintenant, je ne sais pas, on a Nicolas Karabatic qui fait une faute sur, euh, je sais pas, sur Camille Aiglon, s'il fait la même faute, la même intensité, mais sur Michael Hansen, ben, nous, ce n'est pas ça qu'on doit juger, c'est la répercussion qu'a la faute. Donc, s'il fait cette faute-là sur un, quelqu'un qui a le physique de Camille Ligon, ben, Camille Ligon va peut-être voler, donc on devra sanctionner, alors que finalement, c'est la même faute qu'il a fait sur Michael Hansen, qui n'a pas eu d'impact et qu'on, du coup, ne doit pas sanctionner parce qu'il y a pas d'impact. Donc, la difficulté qui peut se présenter, c'est ça, c'est-à-dire qu'une euh, une moindre faute, une faute avec moins d'impact, avec moins d'intensité, pardon, avoir un impact supérieur sur, sur un niveau féminin, quoique maintenant franchement la, la d 1 française qu'on arbitre et le niveau continental qu'on arbitre également, franchement les joueurs sont, sont vraiment costauds, enfin, ça, va, ça va vite et très souvent enfin, c'est, elles, ne, elles ne volent plus peut-être autant qu'avant, je ne sais pas trop comment c'était avant, mais en tout cas là c'est, c'est, c'est vraiment moindre. Mais bon, c'est, c'est quand même ça qui est différent, c'est-à-dire qu'on doit prendre en compte les les répercussions des fautes, et donc euh, plus souvent quand même chez les filles, les petits impacts ont des plus grandes répercussions, et donc vu que c'est les répercussions qu'on a prendre en compte, ben, il faut qu'on s'adapte, puisqu'on euh, doit juger ces répercussions-là. Donc, c'est principalement ce, ce point-là qui est différent. Après, on ne peut pas nier non plus qu'il y a tout un contexte qui est différent. C'est-à-dire que quand on va arbitrer de la de l'ADN de la féminine, euh, on voit bien que déjà, il n'y a pas bien sport, il n'y a pas y a, entre guillemets, un contexte qui est très différent, qui fait qu'il y a très souvent moins de spectateurs également. Et donc, c'est un contexte différent qui fait qu'il faut appréhender la partie différemment. Euh, je ne dis pas que c'est plus simple, j'aurais même tendance à dire l'inverse, c'est-à-dire que c'est plus compliqué d'aller arbitrer dans une salle où il y a, je ne sais pas, 300, 400 spectateurs plutôt qu'une salle où il y a 4000, 5000. Quand il y a 4000, 5000, on n'entend rien. On entend un, un brouhaha, éventuellement un, un ou deux mots par-ci par-là, mais par contre, quand il y a 300 ou 400 personnes, ou même si on est gentil, je ne sais pas, entre 200 et 500, on entend tout. Et donc, c'est vraiment différent de, d'entendre tout. Euh, sur un jeu qui est différent, bref, ça, ça, ça change un peu nos repères et donc il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on bosse dessus et c'est là où la vidéo est plutôt, plutôt bien. On a pu arbitrer deux matchs féminins cette saison en France, on a arbitré un match de Coupe d'Europe féminin également mais euh, et c'est pour ça qu'avant le match, il fallait qu'on le prépare, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on, qu'on se remette dans le bain, il fallait qu'on regarde ce niveau-là, ces équipes-là, comment est-ce qu'elles faisaient, comment est-ce qu'on pouvait se placer. C'est vraiment des choses tout à fait différentes.
0: D'accord, et euh, du coup... Euh... Il y a aussi, euh, tu le disais par rapport à l'impact des fautes, mais euh, c'est vrai que le, le handball féminin, on a souvent entendu à dire que c'est un sport plus d'évitement, que ça cherche moins le duel, moins la, le duel physique que chez les garçons. Donc on, on, j'imagine aussi que du coup, les fautes ne sont pas les mêmes. Oui,
1: ouais, tout à fait, bah, ça rentre là-dedans. Après, euh, je ne sais pas si on peut généraliser en disant féminin c'est ça, masculin c'est ça. Moi, quand je regarde le Portugal, quand j'ai vu le Portugal hier ou avant-hier. Il m'a, il m'a pas semblé que c'était vraiment, enfin, que c'était pas du sport d'évitement, c'était pareil, ça va fort dans les intervalles, etc. Mais c'est vrai que, pour l'instant, c'est plus répandu chez les filles d'avoir, euh, je sais pas, ce sport d'évitement-là. Mais après, pour nous, ça change pas vraiment grand-chose. Il faut juste qu'on soit vigilant sur différentes, euh, sur différentes choses, je sais pas, dans les prises intervalles, le nombre de pas. Il y a plus de tendance. On a l'impression, en tout cas, à ce qui est démarché chez les filles que chez les garçons. Je saurais pas l'expliquer. Euh, après, comme je dis, ouais, c'est surtout il y a l'arbitrage en soi, mais comme j'ai dit avant, c'est pas tout, c'est-à-dire qu'il y a tout le contexte. Il y a après la relation qu'on peut avoir avec les filles ou les garçons, euh, la relation qu'on a avec les avec les joueurs plutôt que les joueuses. Avec les joueurs, c'est beaucoup plus euh, un truc gros guillemets amical, c'est-à-dire que euh, il y a la discussion beaucoup plus simple. À la fin du match, ils viennent plus ou moins tous se taper dans la main, etc. Pour les filles, je je sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer. Euh, il y a sûrement une grosse remise en question pour nous aussi à faire. Je hein, dis pas ça du tout, mais euh, à la fin, les filles viennent très rarement saluer les arbitres. Euh, des choses comme ça. Alors euh, voilà, je, c'est vraiment tout un tout un ensemble. Je pourrais pas dire que c'est ou féminin ou masculin, mais en tout cas, c'est vrai que c'est différent et qu'il y a besoin vraiment qu'on travaille pour s'adapter. Parce que si on va euh, sur une rencontre en disant bon bah il y a 300 spectateurs et il n'y a pas de mini sport, il y a au fusil, bah, très souvent euh, on se prend un un gros retour de bâton dans le visage parce que finalement ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas plus simple loin de là j'aurais même, dire, j'aurais même tendance à dire que c'est plus compliqué
0: et justement j'ai une petite question par rapport à ça alors c'est peut-être pareil toujours un peu compliqué pour toi d'y répondre mais on a souvent tendance à dire que plus on monte dans les niveaux plus c'est du sport spectacle et que vous êtes un peu plus tolérant notamment justement comme tu disais sur les marchés les appuis zones est-ce que toi tu as cette sensation ou vous, enfin, vous à l'intérieur non vous êtes très, très rigoureux là-dessus
1: Ouais, alors, bah, si, si les personnes qui écoutent ont peut-être un, un, un avis sur sur uh, 10 ans en arrière, je pense que c'était vrai, ça. Je pense que c'était vrai qu'il y a 3-4 ans, on se disait que finalement, quand un ballon retombait en zone, ben, ce n'est pas grave parce qu'il a sauté haut et puis il finit aux coulettes et donc c'est joli. C'était peut-être vrai, mais ça l'est plus. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, euh, il y a toujours cette notion de sport-spectacle. On est là pour favoriser le jeu, évidemment. Euh, je pense que moi la mission de l'arbitre principal, c'est de permettre un résultat juste tout en favorisant le spectacle c'est-à-dire que euh, on est là pour euh, faire en sorte que ça se passe bien que ce soit cohérent, que ce soit équitable qui est du spectacle évidemment parce que s'il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de spectateur s'il n'y a pas de spectateur, il n'y a pas de club et donc il n'y a pas de sport et de hand mais euh, tout en gardant quand même un cadre qui soit juste et que si euh, sur si une rencontre à 25-25 euh, je prends un ballot, parce que dans, le, dans la dans la, je sais pas, dans la pensée populaire, c'est le joueur qui est, uh, qui est plus accoutumé à faire des retombées en zone, ce qui n'est pas forcément vrai, hein, c'est pas forcément lui qui en fait plus, mais bref. Euh, bah, du coup, si quand c'est 25-25, on laisse le but parce que, euh, bon, parce qu'il est retombé, mais qu'il a mis un beau but et que c'est spectaculaire et que ça finit à 25-26, bah, non, ça n'ira pas. Et dernièrement, on a pu voir, si vous regardiez, si vous regardez le, le modèle assidûment, que les services sont beaucoup plus durs sur certains types de fautes, c'est-à-dire que tout ce qui touche au visage, maintenant, on ne discute pas. Tout ce qui est retombé en zone, on discute pas. Il y a beaucoup plus actuellement, et si vous faites un peu le compte, mais actuellement et depuis un ou deux ans, des sept mètres qui sont sifflés alors que le ballon est dans le but en expliquant que le genre est retombé. Avant, ça se voyait pas. Avant, s'il y avait une faute sur le pivot qui réussissait à tirer et puis on disait but, c'est bon, je ne mets pas de sanction, c'est bon, il y a but, on est content et puis ça part. Ben non, non, on va être vraiment dans l'analyse. Alors quand je dis « on », c'est les arbitres en général parce que c'est l'IHF qui le souhaite. Hein. On n'est pas là, nous, pour décider les règles, il pour les appliquer. Et donc, la doctrine de l'IHF actuelle, sinon, il faut que ce soit juste. C'est-à-dire que si le pivot s'est fait arracher, qu'il a mis son but, mais qu'il est retombé euh, avant, eh ben, du coup, tu s'y 7 mètres parce qu'il s'est fait arracher. Tu mets 2 minutes parce qu'il s'est fait arracher, mais par contre, tu ne laisses pas le but. Donc, c'est 7 mètres, 2 minutes parce que c'est ça la bonne décision. Ils vont sûrement faire évoluer les règles au niveau de l'IHF, au niveau de l'engagement, etc. Parce qu'effectivement, c'est, c'est, c'est plus vraiment attractif au niveau télévisuel de, de faire des rectifications d'engagement tout le temps. Il y a les règles qui évoluent. Mais nous, en tant qu'arbitre, on doit les appliquer. Et si euh, on essaie de les appliquer, d'appliquer quelque chose qui n'a pas encore été décidé, c'est pas juste. Parce que nous, on va les appliquer. Et la semaine prochaine, sur un autre match, les collègues vont peut-être pas les appliquer, etc. Donc euh, nous, on est juste là pour appliquer les règles. Je pense que les règles évoluent dans l'ensemble, dans le bon sens, avec le jeu passe-y, passe passe, qui va peut-être descendre, etc. C'est quand même beaucoup plus euh, compréhensible pour tous. Euh, on a un engagement qui va peut-être être modifié, ça peut-être une ligne ou je sais pas, bref, on verra. Et en tout cas, nous, on est là pour appliquer euh, les consignes qu'on nous donne, puisque, comme je l'ai dit précédemment, on est noté à chaque match. Sur une compétition comme un champion du monde, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voit les arbitres qui arbitrent là, mais après le match, il est 22h, 22h30, ils vont encore faire de la vidéo euh, s'ils n'ont pas été bons, ils vont faire la vidéo encore tard et le lendemain matin, ils vont faire un footing ils vont refaire la vidéo, ils vont réarbitrer et donc tout ça, c'est euh, pour amener à une certaine ligne de cohérence entre tous les arbitres c'est-à-dire que si nous, on commence à dire que c'est bon, il est retombé, mais tant pis parce que c'est joli et que le collègue ne l'applique pas ça va, ça va plaire à personne par contre, si demain l'IHF dit que c'est bon, c'est joli, il est retombé, on le laisse bon, bah, on le laissera, mais oui, euh, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas la ligne qui est prise et okay. c'est vrai que euh, il y a quelques temps, on a vraiment euh, vu qu'il y avait du grand spectacle, c'est-à-dire que les arbitres ils laissaient des, des marchés à 4-5 pas, et puis c'est bon, il y avait but, etc. Mais ce n'est plus la doctrine actuelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas devenir euh, casse-couille. Ce n'est pas du tout l'idée. C'est juste que maintenant, on va vraiment appliquer le règlement et le règlement évolue comme le handball évolue. Je pense que c'est une bonne chose, mais il n'y a plus cette latitude-là. Et pourquoi je pense personnellement qu'il y a plus cette latitude-là c'est parce qu'il y a la vidéo, tout simplement. Avant, euh, on ne pouvait pas faire, euh, on pouvait faire quelque chose et puis finalement, c'était uniquement le journaliste qui racontait comment ça s'était passé. Il y avait différents avis et puis il n'y avait pas vraiment de bonnes décisions. Maintenant, c'est filmé, tout est filmé. Si ce n'est pas filmé par Beansport, c'est filmé par Facebook et je ne sais pas quoi. Et donc, on ne peut pas commencer à arriver à, à prendre des décisions qui ne soient pas cohérentes entre nous tous puisque euh, euh, on doit prendre des décisions déjà cohérentes au sein du binôme mais entre tous les binômes euh, séparément, évidemment.
0: Et justement, tu parlais de, d'équité, justement, de ligne conductrice. Euh, le, le débat aussi, il est autour du, du jeu passif, notamment, justement. Et là, dans le Mondial, on le voit aussi. Et des fois, à quel moment les arbitres vont lever le bras Combien de temps va se passer Ça, justement, là-dessus, vous avez encore assez de latitude. Et c'est justement aussi un débat actuel de savoir quand est-ce que, combien de temps on laisse avant de lever le bras
1: Ouais, alors... Une latitude, oui, puisque c'est à l'appréciation des arbitres. Alors, Il y a eu plusieurs discussions qui ont été faites. Est-ce qu'on met un temps en place comme au basket Est-ce que... Tout ça. Euh... On parlait avant de sport-spectacle. Donc, ça ne peut pas être de l'initiative des arbitres de laisser le spectacle. C'est-à-dire que les arbitres ne peuvent pas se dire, bon, bon, aujourd'hui, je vais faire le spectacle ou je vais laisser le spectacle. Et puis, euh, on met les marchés à six pas, les engagements, on s'en fout. Et puis, euh, le jeu passif à trois passes. Par contre, l'IHS s'est bien rendu compte qu'il faut du spectacle pour que le handball puisse être popularisé pour que le handball puisse être télévisé télévisuel, etc. Il faut du spectacle et donc il faut faire évoluer, évoluer pardon, les règles dans ce sens. Comment est-ce qu'on peut les faire évoluer En faisant du jeu plus rapide donc c'est déjà pour ça qu'on ne voit plus de carton jaune après un but, notamment c'est une règle qui a évolué mais vous ne verrez plus de carton jaune après un but parce que s'il y a un but soit il y a une faute et donc on décide de mettre une sanction une, sanction, une vraie sanction de ces deux minutes sinon c'était trois fois rien et puis on ne va pas couper l'engagement rapide pour ça il y a différents ajustements qui sont faits sur les règles euh, du coup par l'IHF qu'on appliquera par la suite par rapport à la règle du jeu passif bon bah, il n'y a pas de notion de temps parce que on a quand même jugé que en base ça pouvait pas être transposé tout à fait comme au basket et que c'était quand même différent ce qui je pense est vraiment une bonne chose ils étaient partis sur six passes il y a deux ans ou trois, deux ans quand ça a été lancé donc euh, sur 6 passes maintenant ils vont peut-être le réduire histoire que ça aille encore plus vite après ça reste de la, de la au bon vouloir des arbitres euh, l'essentiel est évidemment d'être cohérent par contre même si c'est à notre bon vouloir il y a quand même des, des critères qui doivent nous faire pencher pour la décision évidemment par exemple le fait qu'une équipe monte la balle en marchant ça c'est écrit noir sur blanc et c'est un critère pour nous dire qu'il okay, faut être très, à, très vigilant pardon, pour voir si ce n'est pas le temps de lever euh, bientôt euh, si elle monte en marchant si les passes sont évidemment très latérales si y a un joueur qui dribble beaucoup sur place et, etc si euh, euh, il y a une phase de construction qui a des changements attaque défense après la phase de construction, etc. Donc ça, c'est des critères qui sont notés, qui sont accessibles à tous et qui vont après nous permettre nous de décider pour le jeu passif. Mais très sincèrement, on n'a pas vraiment de latitude par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on doit appliquer un règlement. La seule latitude qui va exister, ça va être dans la faculté qu'on a à bien juger si l'équipe va vers le but ou non, si euh, le jeu est latéral ou non, s'il y a une solution ou non, si la défense a pris le, de, a pris le pas sur l'attaque ou non. Et donc ça, ça va être dans la technique, d'arbitre, dans la, dans la, dans la technique pardon, du jeu, dans la connaissance du jeu, et va nous permettre de, de prendre une bonne décision ou non par rapport à ça. Mais euh, non, il n'y a rien de plus global.
0: D'accord. Alors, euh, est-ce que tu as déjà discuté avec d'autres, des arbitres d'autres disciplines Est-ce que tu as pu échanger déjà Est-ce que vous, ça, ça vous arrive régulièrement
1: euh, oui, alors bah, j'ai eu la chance de, de faire avec, euh, avec Julien, il y a deux ans maintenant, ou trois ans peut-être, un diplôme universitaire arbitrage haut niveau, donc mise en place à, à Clermont-Ferrand, comme je l'ai expliqué. Et donc finalement, c'est une, une, un diplôme universitaire, donc c'est sur deux ans, et on est en, en lien avec, euh, les, avec d'autres arbitres. C'est-à-dire qu'on a rencontré des arbitres de rugby, des arbitres de foot, des arbitres... Euh, il y avait un arbitre de football américain, euh, et donc on a pu échanger sur nos disciplines respectives. Bien sûr, il y avait des... Il y avait des modules de formation, il y avait des formations sur la préparation mentale, sur la gestion du stress, sur la communication aux médias, etc. Et donc, tout ça, c'était un, un temps d'échange parfait pour pour échanger. Après, il n'y a rien qui est mis en place globalement au sein de la fédération. Il y a des fois, certains temps un peu communication de la poste qui est partenaire de tous les arbitres hein, où on, on peut se rencontrer et puis échanger. Mais c'est vrai que ce diplôme universitaire-là a vraiment permis de, de créer de l'échange, de pouvoir, bah, de pouvoir savoir quels étaient principalement leurs difficultés, de pouvoir comparer un peu nos mondes. Et puis, c'était vrai que c'était très intéressant.
0: D'accord. Alors, comment tu juges ton évolution dans l'arbitrage par rapport à tes débuts Quand tu te retournes vers ton parcours, comment tu tu vois les choses
1: Euh, Ouais, Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Euh, En fait, comme j'ai dit depuis le début avec Julien, c'était un peu notre objectif depuis le début, c'est-à-dire que de se dire, à 15 ans, on n'est pas vraiment de doute d'y arriver. Ce n'est pas parce qu'on croyait euh, qu'on se croyait les meilleurs du tout, mais c'est juste qu'on savait qu'on ferait quoi qu'il, enfin, quoi qu'il en coûte, euh, c'est le mot à la mode actuellement, pour y arriver. Donc, on, on, on savait qu'on, qu'on travaillerait et on savait que finalement, si on se si mettait en tout de notre côté, ben, on y arriverait. Et donc finalement, quand on est monté assez rapidement au niveau national et au niveau euh, après des 1, des 2, etc., on n'a jamais regardé vers l'arrière, on s'est jamais dit « bon, bah, c'est bon », mais on s'est toujours dit « bon, bah, maintenant, il faut faire ça, maintenant, il faut faire ça », mais maintenant, on a le plus haut grade possible, le achève c'est le plus haut grade possible, on s'est quand même dit « bon, bah, maintenant, c'est bien, mais bon, il faut quand même faire ça, faut faire ci et ça c'est, ». C'est assez, euh, comment dire, frustrant presque comme sensation, parce qu'on y pense tellement que dans tout le, tout le cursus, tout le processus pour y arriver, on y pense tellement « mais qu'est-ce que je vais faire quand j'y arriverai ?»« Quelle sensation je vais avoir quand je vais y arriver ?» finalement quand on y arrive bon bah ok bon bah finalement c'était bien et puis qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi et c'est, et c'est vraiment un peu le, le, le sentiment qu'on, qu'on a eu en tout cas que j'ai eu personnellement et puis ouais c'est presque un peu frustrant ouais. c'est vraiment une frustration parce que quand euh, bah, on a, quand j'arrive à, à 25 ans et puis qu'on y arrive on se dit bon bah ça n'a pas été vraiment une joie phénoménale parce que finalement quand on gagne l'auto loto c'est inattendu donc euh, on est super content mais là finalement euh, je voyais les étapes passées puis voilà c'était une marche supplémentaire mais quand on monte un escalier on pense qu'à la fin, on va y arriver. On, donc, du coup, on savait plus ou moins qu'on allait y arriver. Mais euh, le processus a, a fait que finalement, ça n'a pas créé de jeu exceptionnel et qu'on s'est très vite retourné vers d'autres objectifs. Alors, c'est vrai que c'est assez frustrant comme sensation parce que finalement, on a l'impression de remettre un peu toujours le, le bonheur à plus tard, mais euh, ça c'est vraiment ce qui s'est passé. Et puis finalement, bah, c'est comme ça, ce n'est pas grave. Mais euh, non, c'est bien, c'est, c'est bien.
0: Et l'objectif justement, le suivant, c'est, euh, c'est d'être, euh, bah, pas en Égypte, ça ne sera pas pour ce coup-ci, mais euh, au JO, c'est les championnats du monde, c'est ça.
1: Ouais, je prendrais, plutôt le sens, je prendrais plutôt le problème dans l'autre sens. Je pense que euh, trop longtemps, pendant notre, notre processus-là, on s'est dit, bon bah finalement, l'objectif, c'est de monter en N1. Quand on était en N1 à, à du coup, 19 ans, on s'est dit, bon, bah, maintenant, ce serait bien de passer à la télé, ce serait super sympa, etc. Bon, voilà, c'est fait, etc. Et du coup, ça a créé beaucoup de frustration parce qu'on est quand même resté 3 ans, 4 ans en N1, ce qui, en soi, en N1, à 20 ans, c'est déjà très bien. On nous disait, bah, vous avez le temps, mais non, on n'a pas le temps, en fait. Donc, du coup, euh, on s'y... On s'y on s'y attendait beaucoup. Mais maintenant, le, si on doit dire un objectif, je pense que le problème, si on peut le prendre un peu différemment, c'est plutôt de se dire, bon, bah, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on continue de mettre en place et puis finalement, après, les objectifs suivront. C'est-à-dire que là, au lieu de se dire, bon, bah, objectif Paris, Los Angeles, je ne sais pas quoi, c'est juste, en fait, de, de continuer ce qu'on fait jusqu'à présent, c'est-à-dire de travailler, d'essayer d'être encore plus intégré en D1, de faire le taf sur le, sur le championnat national, enfin, sur le championnat local, et puis, finalement, de se dire que ce qui doit arriver, arrivera. Et puis, on y arrive, un jour, si on continue de, 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 de travailler comme ça, s'il y a des si les planètes s'alignent, on y arrivera. Mais euh, plutôt de, que d'avoir un objectif qui doit nous tirer, on va plutôt euh, voir ce qu'on, ce qu'on peut faire pour continuer comme ça et puis euh, amener là où on doit arriver. Mais on va essayer de… En tout cas, maintenant, le fait d'arriver à ce niveau-là nous permet de voir le problème un peu différemment et de plus être tiré vers quelque chose. Je ne sais pas, les JO, champion du monde… Euh, non, ce n'est plus vraiment ça. C'est plus de dire, bon, ben bah, voilà, maintenant, on a atteint cet étage là, on peut travailler plus sereinement parce qu'il n'y a plus vraiment de doute sur est-ce qu'on y arrivera ou pas. Bon, ben voilà, on, on y est, mais c'est pas fini, donc on peut travailler plus sereinement qu'avant. On n'a plus le stress d'y arriver ou non, et c'est plus agréable. Du coup, il n'y aura pas non plus de jeu exceptionnel. Je pense que c'est si un jour qu'on doit y arriver, puisque ça fait toujours partie de notre processus. Mais finalement, c'est quelque chose de, de logique. Si on y arrivera, tant mieux. C'est qu'on aura bien travaillé. Sinon, ben, c'est qu'on n'aura pas assez bien travaillé et qu'on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et puis voilà. Mais euh, non, ça fait partie d'un processus global qui fait que finalement y a pas de il n'y a pas vraiment il a plus vraiment en tout cas de joie ou de peine actuellement mais c'est voilà plus de dire que bon bah voilà, si on n'a pas été bon puisque ça arrive encore hein, je rassure tout le monde ça, ça arrive encore et, et trop souvent à notre goût évidemment bah c'est qu'on doit travailler plus et que finalement il n'y a rien d'acquis puisqu'on peut je sais pas se faire enfin, perdre notre grade international en un claquement de doigts on parlait tout à l'heure du du suivi qui a été fait en vidéo par un Espagnol sur un match en Allemagne alors qu'on n'était pas au courant. Bah si demain, on va en Roumanie et qu'on se fait voir par quelqu'un à la télé, qui, on a des trucs. Euh, voilà. On peut tout à fait euh, être, euh, être mis mal à l'aise par rapport à ça et puis avoir après un, un suivi qui n'ira pas dans le bon sens. Donc, euh, c'est une situation très, très précaire. Mais euh, justement, pour, euh, pour s'adapter à cette précarité-là, il faut qu'on, qu'on puisse euh, se reposer sur quelque chose. Et puis, on a essayé de se reposer sur un, sur un travail précis, sur quelque chose qu'on sait faire, donc euh, travailler d'une telle et telle manière, de garder quand même une, euh, de garder une, une volonté et puis pour, euh, pour continuer de travailler. Mais c'est vraiment la base, je pense, pour tout le monde. Et,
0: et du coup, euh, on, on voit, notamment dans les compétitions internationales, pardon, euh, souvent euh, des binômes qui reviennent. Est-ce que tu as l'impression aussi que finalement, une fois que tu as réussi à mettre le pied dans des, des compétitions les plus prestigieuses, Bah, Quelque part, euh, on va plus souvent penser à toi, et du coup, tu es un peu entre guillemets installé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh,
1: Ouais, alors c'est encore une fois, c'est à peu près pareil, c'est à dire que ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est à dire que j'ai plus envie de dire que si on y est, qu'on est installé, c'est qu'on est accepté et reconnu, et que c'est pas pas parce qu'on y est qu'on sera accepté et reconnu, mais c'est parce qu'on est accepté et reconnu qu'on va y aller. C'est à dire que euh, les arbitres qui sont là, il y a des arbitres qui ont fait des prestations que j'ai vu, il y, a eu, il y a eu pas mal d'erreurs, il y a eu pas mal de, de, de choses. Alors, d'erreurs, il n'y a pas que moi qui ai vu ces des erreurs, c'est-à-dire qu'on oui, a, a accès à un, un fichier, euh, les, tous les arbitres internationaux ont accès à un fichier, où on voit les évaluations de chaque arbitre sur chaque match. Et donc, effectivement, ça a, été, ça a été une autorité publique, enfin privée publique, mais euh, qu'il y a eu plusieurs erreurs. Sauf que ces arbitres-là, ils sont reconnus mondialement, ils ont fait des finales, euh, et le fait qu'ils se soient trompés sur un match, qu'ils aient fait plusieurs erreurs sur un match, ça ne remet pas en cause leur statut. Et là, demain, ils sont désignés, demain, après-demain, enfin demain, ils sont désignés, aujourd'hui, je ne sais plus, mais sur un match, un, un excellent match de la championnat du monde. Donc, en fait, leur prestation n'est, n'est pas remise en cause parce qu'ils sont connus et reconnus. Et donc, c'est vraiment le sens inverse. Par contre, si euh, on y va, euh, qu'on essaye de mettre le pied dans la porte, mais qu'on n'est plus ou moins con- ni connu ni reconnu de personne, quand on va faire deux erreurs, on va dire, mais attends, mais finalement, euh, qu'est-ce qu'ils foutent là quoi mmh, C'est-à-dire qu'on peut, On peut être, être noyé dans le moule quand on est connu et reconnu par tous. Mais quand on n'est pas connu et pas reconnu et qu'on est quand même dans le moule, bah on fait un peu euh, comme un cheveu sur la soupe. Quoi. Donc, euh, ça peut assez vite, euh, il peut y avoir un, un retour assez vite par rapport à ça. L'objectif, c'est plutôt d'être connu et reconnu. Ça passe par quoi Ça passe par des matchs, ça passe par euh, évidemment des... On peut dire ce qu'on veut, mais des matchs télévisés, c'est-à-dire que même si on ne va pas rencontrer l'équipe A euh, ni l'équipe B, mais si euh, ils nous voient arbitrer un match sur Sport euh, C contre D et puis qui s'est bien passé, bah, quand on les à eux, bah, on sera déjà plus euh, connu et reconnu. On aura déjà, nos, nos décisions, même si elles sont les mêmes qu'il y a éventuellement deux ou trois ans, bah, elles passeront mieux, pour tout ce que je disais tout à l'heure par rapport aux joueurs qui veulent devenir arbitres. Mais ce n'est pas uniquement les décisions, c'est-à-dire que là, quand on regarde les décisions, je pense qu'il y a deux trois ans, on avait vraiment des décisions qui étaient vraiment justes, on avait beaucoup, beaucoup travaillé, énormément travaillé. Et finalement, on n'était pas reconnu ni reconnus parce qu'on était des jeunes. J'avais 24 ans, Julien 26, qui arrivons là et qui euh, voilà, qui enfin qui étions là sans encore être reconnus. C'était pas les décisions en elles-mêmes vraiment, mais c'est plus le fait que c'est une continuité, c'est le fait de de, de cumuler les bons matchs, les bonnes performances, les bonnes relations, de voir qu'on est euh, qu'on, qu'on est travailleur, qu'on peut être sympathique, et surtout que euh, dans la durée, on arrive à s'installer. Et c'est et c'est ce qui fait que finalement, un jour, on arrive. Euh, aux JO, aux championnats du monde, le, si, si les bonnes aventures sont à ce niveau-là depuis des années, c'est pas parce qu'elles ont mis pied dans la porte, c'est parce que ça fait des années qu'elles arbitrent des finales, des demi-finales et que ça se passe bien. Il y a des erreurs, il y en aura toujours pour tout le monde, mais juste que ça se passe bien. Le fait que ça se passe bien, c'est pas un match parfait, c'est juste que ça se passe bien, que le résultat est équitable, que les équipes sont sont contentes parce que l'arbitrage était cohérent, et puis ça se passe bien. Et donc c'est ce qui fait qu'on est reconnu et qu'on peut revenir l'année prochaine au, au prochain championnat.
0: C'est vrai qu'il y avait eu une polémique sur leur finale de championnat du monde qui avait, qui avait fait couler beaucoup d'encre, mais, mais ouais, effectivement... Bah après,
1: après, c'est toujours pareil, ça fait, ça fait polémique en France, mais... Oui, c'est, bien sûr. C'est, 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 pas, c'est pas pour être méchant, mais c'est par un manque de connaissance. C'est-à-dire oui, que si, si, on, si on s'arrête cinq minutes et qu'on essaie de regarder la règle, bah, la règle a été appliquée. Bonne aventure ou non, c'est-à-dire que elles ont euh, peut-être euh, été décriées en France parce qu'on, qu'on aime bien faire ça. mais oui, euh, ça. Mais euh, si ça avait été un autre arbitre, un arbitre roumain qui a fait la règle, peut-être qu'on aurait plus facilement sorti le règlement pour dire, bon, « Regardez, finalement, il n'a fait qu'appliquer la règle. » Heureusement, l'IH a pris position, on a dit que c'était juste. Mais euh, effectivement, c'est juste le fait d'être connu et reconnu. On peut être connu et reconnu mondialement, mais euh, euh, pas dans son propre pays. Voilà. C'est, ouais. c'est, c'est comme ça, c'est pas grave. Je, fin, je, fin, je, je dis pas qu'elles le sont pas parce qu'elles sont, elles sont très reconnues dans leur pays, mais c'est vrai que ça a fait très rapidement polémique pour finalement quelque chose qui est on un peu chose On est bien d'accord. Bah, c'est un aspect réglementaire oui. qui est oui. effectivement reconnu, pas forcément logique, mais bon, elles ne sont pas là pour réfléchir. Et si on ce parle tout à l'heure de la, de la notion de est-ce qu'on applique ou pas, si c'est quelque chose qui nous semble logique, imaginons qu'en finale, c'était quoi C'est les, les championnats du monde Quand Oui, les du les monde, Pays-Bas, Espagne. Ça en finale des champions du monde, si elle décide que finalement, bon, bah, il reste deux secondes que la balle en renvoie donc il n'y a plus de chance de marquer un but donc j'applique pas le règlement, bah non, c'est à dire que les Pays-Bas elles, vont, elles seraient en droit de râler donc elles sont absolument pour appliquer et puis, euh, puis voilà.
0: Ok, euh, justement, quel regard tu portes toi sur l'évolution du hand français, notamment de l'arbitrage sur les dernières années
1: euh, Alors, l'arbitrage, euh, le handball français, ben, j'en, j'en ai euh, une bonne vision, c'est-à-dire qu'on est la nation qui sommes considérée comme étant la plus forte. Alors, quand je dis la plus forte, ce n'est pas uniquement les performances de l'équipe de France senior A masculine, on s'en d'accord. Quand on parle de handball français, on parle de sa fédération. Charles lui fait qu'elle est une installation qui ressemble plus ou moins à Fontaine qui est enviée dans tout le monde, c'est-à-dire que quand on se déplace, quand on rencontre des collègues des autres pays, ils nous parlent de la Maison du hand. C'est une chose qui fait qu'on a finalement quand même une, une nation qui, qui rayonne. Après, si on regarde les résultats des, des équipes diverses, bon, bah, c'est des reconstructions diverses, je ne peux pas juger. Ce n'est pas, c'est pas la question, mais quand on parle du handball français et de sa, de sa qualité, il faut regarder tout l'encadrement, il faut regarder toute la réputation qu'on a, tout, tout ça. Je veux dire, je pense qu'on est, alors, je ne peux pas dire la meilleure parce que ça fait un peu chauvinisme de base, mais euh, en tout cas, quand, c'est vrai que quand on est en France et je pense que la majorité des personnes qui vont nous écouter en France, euh, on peut penser qu'on est, je sais pas, une nation en déclin parce qu'on n'arrive plus à gagner un championnat du monde ou je ne sais quoi. Mais je vous rassure, quand, quand on voyage un peu, on a toujours le même, le même prestige et puis euh, on nous envie toujours notre place. C'est-à-dire que quand on regarde les, les compétitions jeunes et les infrastructures qu'on peut mettre en place, etc., je pense qu'on est, on est, on est, bien, on est bien.
0: Et au niveau de l'arbitrage
1: au niveau de l'arbitrage, on a, on a la chance d'être représenté par Julie et Charlotte, donc bon, les mois d'Aventura depuis des années, qui font finale sur finale, qui sont les premières femmes à être euh, sur un championnat du monde masculin. Elles arbitrent plus ou moins tous les jours, enfin, pour ceux qui suivent un peu régulièrement, elles arbitrent énormément de matchs. Donc, pour euh, bon, vous dire très sincèrement, qu'on arbitre autant de matchs et qu'on est reconnu, sinon euh, elles, arbitre, elles seraient arbitres de réserve, ou euh, elles seraient arbitres de réserve un jour sur deux si elles y étaient pour faire de la figuration. Donc là, elles y sont pour arbitrer. Elles arbitrent des matchs, des bons matchs. Elles arbitrent bien. Donc, euh, je pense qu'on est bien représenté. On a eu la chance quand même d'avoir une, une base, un socle de l'arbitrage français euh, vraiment fort avec euh, Olivier Puy qui maintenant est, est président de la, de la CNA. Mais Olivier Puy et Gilles Bord, euh, Lux Le Large à l'époque, euh, Garcia Moreno. Enfin, tout ça, c'est des, c'est des arbitres français qui ont fait des finales du JO, qui étaient champion du monde. Donc, euh, on a la chance d'avoir pour l'instant cette continuité là, euh, notamment avec Julie et Charlotte euh, qui, qui font des... Qui font des Jeux Olympiques, des championnats du monde à chaque fois. Donc, euh, non, c'est quelque chose de bien. Après, il ne faut pas quand même. On a eu euh, des très bons arbitres. Hein. C'était euh, euh, Lazare et Vray qui ont fait euh, des, des Final Four, etc. Ils ont juste euh, eu la malchance d'être tombés au même moment que les experts. Mais c'était les meilleurs du monde. Hein. C'est vrai. C'est... Enfin, c'était les meilleurs du monde. C'était vraiment les meilleurs du monde. Et c'était excellent. Ils ont fait des, des Final Four, etc. Donc, euh, non, euh, je pense que, bon, encore une fois, quand on... quand on se regarde, on se désole. Et quand on se compare, on se console. Je crois que c'est ça. Donc, euh, bon. Je pense que ça va, on n'est on est pas trop mal. Mais euh, effectivement, comme dans tout, il ne faut pas qu'on se repose sur nos lauriers, et puis il faut qu'on utilise un peu euh, nos bases, que ce soit la maison de ou notre passé, pour euh, continuer et puis pour finalement garder cette notion un peu de, d'excellence, en tout cas, qu'on souhaite.
0: Ok. Alors, euh, on va passer à la partie un petit peu traditionnelle de l'émission. Euh, la première des choses, ça va être que tu nous racontes une petite anecdote qui t'est arrivée. Alors j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais euh, bah, peut-être celle quand tu penses en balle, tout de suite te vient à l'esprit une petite histoire euh, que tu pourrais nous raconter.
1: Une histoire quand je pense en balle, qu'est-ce que ça peut être euh... bah, Une histoire, ce n'est pas, c'est, c'est pas une histoire, <rire> c'est une petite histoire, il n'y a rien de dingue, mais c'est quand effectivement quand on, on appréhendait beaucoup quand on, quand on commençait de, de voyager, parce que finalement, quand on n'avait jamais vraiment voyagé tout seul. Et donc, quand on était désigné sur nos premiers matchs européens, on a, on, a pu voyager, on a pu voyager un peu tout seul. Et puis, on a été désigné en… Je crois que c'était une banlieue en, Rouman, en Roumanie ou en Hongrie, dans une banlieue, je ne sais pas quoi. Et puis, on a eu plusieurs fois notre vol qui a été annulé, etc. Et donc, c'est vrai qu'on a dû changer de vol avec quelqu'un qui ne parlait pas anglais. Et on, a, on s'est retrouvé dans un bus avec des Hongrois à 4 heures du matin, le lendemain d'un match qui s'était mal passé. Enfin, c'est vrai que là, finalement, on était deux et puis on se sent assez seul, mais c'est des moments de solitude qui sont plutôt sympas. Après, quand on les raconte, mais c'est vrai que sur le moment, on s'inquiétait de savoir si on pouvait avoir l'avion ou pas. C'était annulé. Il y avait il y avait un mètre de neige. On pouvait pas aller à l'aéroport. On était à l'aéroport. enfin bref, c'était n'importe quoi. Une petite anecdote comme ça. Après, c'est vrai qu'il y en, a, y en a il y en a pas mal, mais on peut pas trop les raconter ici. Donc...
0: <rire> et j'ai vu justement euh, dans un article euh, que tu avais répondu que vous aviez failli rester aussi coincé en Tunisie pour les Jeux arabes. De, ouais, coup,
1: ouais, ouais c'était, un, c'était un vrai problème. Bah, du coup, c'est à cause, c'est à cause du Covid, c'est ouais. à, cause du, à cause de la situation. On, était, euh, on a fait les, les Jeux Arabes, donc c'est désigné par l'IHF, donc c'est international. Euh, c'était notre première fois hors euh, d'Europe, donc c'est, on représentait l'IHF sur place. Effectivement, il y avait une compétition qui, euh, qui durait jusqu'au 15 mars, je crois, et puis euh, on a été, euh, été bloqué puisque notre avion a été annulé trois fois. On devait d'abord passer par euh, Strasbourg et puis on devait aller directement à Strasbourg. Et après, on a eu... Quelque chose qui passait par paris on a réussi à en prendre un autre qui passait par genève et donc tout ça à chaque fois bah, on était sur place on le fait gérer nous-mêmes puisque bah, c'était une organisation un peu comment dire c'était pas une grande compétition officielle IHF donc c'est pas un championnat du monde ou quoi donc effectivement on a, on a dû un peu se démerder sur place et c'est vrai qu'on recevait donc là on était au tout début du Covid hein, pour remettre tout dans le contexte on, on pensait pas que c'est juste une grippe on pensait que c'était la peste noire le truc donc on était, on était là-bas sur place et avec nos avions qui s'annulaient les uns après les autres. Et puis, euh, notre président qui venait d'annoncer la fermeture des frontières extérieures à l'Europe. Et donc, effectivement, on s'est retrouvé là. Avec, euh, on était le 14 ou le 15 mars, je crois. On devait avoir un vol le 15 mars qui a été annulé, reporté au 17. Le 17 a été annulé. Et quand on a essayé d'en prendre un autre, c'était le, le 3 avril ou le 4 avril le prochain, match, euh, le, prochain, le prochain vol. C'est vrai que c'était compliqué de se dire bon, on reste deux semaines sur place. Sauf que du coup, la fédération hospitalière voulait plus payer l'hôtel pendant deux semaines. Enfin, c'était n'importe quoi. Et finalement, on a dit, bon, ben, on va à l'aéroport. On verra bien ce qui se passe. Forcément, l'aéroport, c'était, c'était un port descendant. Tout le monde voulait rentrer. Et puis, euh, on ne trouvait pas de solution. On a finalement pris un vol tunisaire, direction Genève, mais qui a été annulé. Donc, on avait trois billets différents, en fait. Donc, à chaque fois, on a dû avancer les frais, etc. Enfin, c'était un grand n'importe quoi. Et euh, du coup, finalement, euh, au comptoir Air France, il y a quelqu'un qui a fait une annonce. Enfin, euh, mon collègue, du coup, Julien, y était. Et il a vu que quelqu'un faisait une annonce. Du coup, bah, il a vu un mouvement de foule. L'instinct grégaire de base, il s'est mis dedans. Il a bien fait. Et il était dans les premiers dans la file. Et ils affretaient juste un avion. Donc, il y avait, je sais pas, des milliers de personnes. et Il y avait un avion. Et il était dans les 20 premiers à la file parce qu'il avait, avait décidé d'aller à l'aéroport pour voir. Donc, finalement, on a eu un vol... Air France pour rentrer, je crois, trois ou quatre jours après. Donc, euh, c'était très bien. Trois ou quatre jours après, ça nous a paru long parce qu'il y avait quand même beaucoup d'incertitudes. On parlait de fermeture des frontières. De... Après, la Tunisie ne voulait plus laisser ni personne partir, ni rien. Et puis finalement, on y a quand même été. Euh, on est parti. on était dans l'avion, on a passé les tests, on a passé la doigt, c'est bon, c'est bon, on y est. Et puis dans l'avion, euh, l'avion ne part pas parce que la Tunisie refuse que tous les vols partent. Et donc, on était là dans l'avion à, à attendre. Et ça, ça a duré une demi-heure. Euh, l'espace aérien était fermé. Parce qu'à, parce qu'à l'époque, en Tunisie, ils étaient beaucoup plus cool avec le virus, c'est-à-dire que quand nous, on confinait, chez eux, personne ne portait de masque, on ne pensait nécessaire d'en porter, enfin, il y avait encore des spectateurs dans les salles, etc., enfin, c'était vraiment différent, et donc, en fait, c'est venu en deux jours, et donc, en deux jours, la Tunisie a tout fermé, y compris leur espace aérien pour les personnes qui voulaient sortir, et donc, ça a duré une demi-heure, et donc, finalement, on est quand même parti une demi-heure après, et donc, ça a été un vrai soulagement, on arrivait à Paris, finalement, on nous a, on nous a cherché en voiture, mais... C'est vrai que c'était... Euh, bah, bon, ça aurait pu être cité comme une anecdote précédemment, mais c'est vrai que c'était... Euh, bon, on n'a jamais été aussi, euh, aussi content de voir l'aéroport Charles-De Gaulle.
0: J'imagine. Euh, du coup, euh, la tradition aussi, normalement, c'est de citer un joueur ou une joueuse qui t'a marqué dans ton parcours. Alors, je, tu peux euh, soit citer un joueur ou une joueuse ou peut-être un arbitre, comme tu souhaites, quelqu'un qui t'a vraiment marqué dans le handball euh,
1: Non, alors euh, autre, euh, autre que... que que la famille, les arbitres… Euh, non, un joueur qui m'a marqué, je vais dire Yanis Laine. Parce que Yanis, on a, on a commencé, euh, alors je l'arbitrais avec Julien quand on était euh, aux intercoms. Bah, il était la génération qui euh, représentait le barin aux intercoms. Donc, il avait 13 ans. Il jouait demi-centre à l'époque parce qu'il était déjà très, très bon. Et euh, finalement, il s'est plus ou moins exporté à chaque fois. Et puis C'est quelqu'un de vraiment très gentil, euh, très sympathique, très, très drôle, euh, très travailleur. Et c'est vrai qu'on l'a vu euh, progresser euh, d'année en année. Il est parti des intercomités aux Interligues. Et puis, quand il était aux Interligues, il a joué euh, contre, contre moi à l'époque. Euh, sauf que nous, on, était, euh, on, était, on jouait à l'époque pour le titre en, en régional. Et lui, était avec l'équipe réserve des moins de 18, alors qu'il avait 15 ans. Enfin, c'est en un truc euh, improbable. Et il fallait absolument qu'on gagne le match. Et finalement, on gagne le match d'un but 25-24. Il, il était à 10 sur 11 au tir. Et donc, nous avait fait vraiment très, très mal. Et du coup, voilà, c'est pour, euh, il y avait Julien Meyer aussi dans les buts à cette époque-là. Et bref, on avait gagné quand même. Mais euh, bon, c'est vrai que c'était quelqu'un de, de très fort et très sympathique. Et donc, c'est, c'est, c'est très bien qu'il ait, pu, euh, qu'il ait pu percer comme ça. J'en suis très content. Après, euh, non, quelqu'un qui m'a marqué pas particulièrement. C'est vrai qu'on a, on a pu euh, voir très tôt les très bons joueurs actuels. C'est-à-dire qu'on a quand on avait 17-18 ans, on a beaucoup de… On faisait partie de la filière euh, CNG. Enfin, en gros, c'était euh, la, la filière arbitrage jeune de la fédération qui pouvait du coup arbitrer les matchs des équipes de France jeune, etc. Donc toute la, toute la, la, la filière des 96-97 qu'on connaît maintenant, Fabregas, Richardson, Même, etc. Ils étaient tous dans la même équipe et qu'on arbitrait tout le temps. On faisait les stages avec eux, etc. Donc euh, ils étaient vraiment excellents, ils étaient vraiment très forts, très gentils, très humbles. Et euh, donc euh, voilà, ça, c'est pas étonnant d'avoir à ce niveau-là maintenant, parce qu'ils avaient toutes les qualités déjà requises à l'époque. Mais voilà, genre, j'ai pas un joueur particulièrement qui m'a marqué. Euh, c'est plus un, un ensemble de bons joueurs. Et D'accord. c'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai qu'à l'époque euh, on, peut, on peut se dire que quand on est jeune, que quand on voit les joueurs comme ça, mais finalement, quand on les abuse et qu'on est sur le terrain avec eux, c'est vraiment comme si c'était euh, pas n'importe qui, évidemment, parce qu'il y a évidemment un, un respect qu'il y a. Bon, le respect est avec tout le monde, mais. Euh, c'est finalement quelque chose d'assez normal et puis euh, voilà, c'est quelque chose qui se fait comme ça donc il n'y a pas de joueur particulièrement qui a marqué si ce n'est cette génération, là 96-97 qui était vraiment très fort dès le début
0: D'accord Alors, euh, l'autre tradition, c'est que tu as reçu une question de notre invité précédent et toi, tu auras ensuite une question à faire à notre invité suivant donc déjà, je vais te poser la question qui t'a été posée donc elle t'a été posée par Nicolas Paquier qui est euh, l'entraîneur de Rochefort saint junien la des deux filles et qui a aussi écrit des ouvrages dans le handball. Donc, euh, il t'a demandé comment tu appréhendais les équipes que tu allais siffler, et comment tu étudiais le comportement des joueurs, des coachs, euh, comment tu préparais euh, les rencontres quoi. Euh,
1: Très bonne question, Nicolas, merci beaucoup. Alors, comment est-ce que je préparais les rencontres bah, je, je l'ai dit un peu tout à l'heure, on, on regarde beaucoup de vidéos. Hein. Heureusement, maintenant, on a la vidéo, donc on a accès à plus ou moins tous les matchs tout le temps. Euh, on en parle avant avec, euh, avec mon, avec mon collègue, avec Julien, pour voir un peu quel joueur aurait plus tendance à faire certains types de fautes, euh, tout en ne se, euh, en ne se bloquant pas. C'est-à-dire que n'est pas ce qu'on dit qu'un joueur part tout le temps à gauche qui peut jamais aller à la droite. Mais juste que, en se disant que, OK, on a ce genre d'équipe-là qui défend étagé, qui défend un peu loin, on a ce joueur-là qui a mis en lien central. Ça va nous, nous pousser à soit ne pas rester dans ses pattes. C'est-à-dire de se dire, OK, maintenant, bon, bah eux, ils sont en attaque, je dois mettre plus à gauche, plus à droite, etc. Et puis, de voir qu'un joueur, je sais pas, comme, euh, je prends l'exemple de, de même. Si, quand on est arbitre et qu'on est arbitre Dick même et qu'on n'est pas proche de la ligne de touche et un peu reculé, on peut, on peut jamais prendre de bonnes décisions parce que s'il va fixer dans l'intérieur extérieur l'extérieur et qu'on est placé au centre alors qu'il va extérieur, et lui qui va tellement vite, on peut pas se déplacer en même temps que lui, bon, on prendra toujours la mauvaise décision. Est-ce qu'il a marché? Passer en force Donc, c'est vrai que voir ce match-là, voir ces matchs-là avant, nous permet d'après d'ajuster certains enfin, le tir sur certaines choses. Euh, après, par rapport au coach, non, il n'y a, a rien de particulier. Si on parle des styles de jeu, on parle des coachs, mais par rapport aux personnalités diverses, euh, non, il n'y a rien de particulier.
0: D'accord. Donc, toi, ta question, elle va être pour Cédric Noir, donc, qui est CTF de Nord-Franche-Comté et qui est euh, coordinateur de onde Ensemble. Donc, tu peux lui poser euh, ce que tu veux, n'importe quelle question euh...
1: Euh, OK, donc par rapport au d'ensemble, euh, quel d'ensemble, euh, comment est-ce qu'il voit le d'ensemble dans 5 ans Quel est son développement où est-ce, qu'il, où est-ce qu'il voit le ensemble dans 5
0: ans D'accord, très bien, bah, ça lui sera posé. Donc, euh, bah, ça va être le moment pour moi de te remercier, Yann, pour euh, bah, déjà euh, avoir mis en lumière l'arbitrage qui ne l'est euh, souvent euh, pas assez et, euh, et, encore, euh, et encore, comme tu disais, il euh, y a beaucoup de monde qui, qui œuvre dans l'ombre.
1: Il être et heureux, puis... ils vont cacher non c'est ça
0: <rire> peut-être je sais pas je pense, et, je puis... Pense. et puis, euh... et puis bah, vraiment merci pour ce moment passé ensemble et puis euh, je vais te laisser le mot de la fin
1: euh, avec plaisir bah, merci euh, d'organiser ce genre de podcast autour de Yann. c'est vraiment super sympa de... c'est une bonne initiative en tout cas et puis bah, bon courage pour la suite et puis euh, à très bientôt
0: ça marche merci beaucoup Yann à bientôt à bientôt on standing in our ashes feeling the sunshine once again I moved